0: na ya zal jalal wal karam sallallahu alaihi wa alihi ala wa sallam nuri anru shihi wa mazhari lu wa nabina wa habibi muhammadin sallallahu alaihi wa salam alhamdulillah rabbil alamin <coughs> bismillahirrahmanirrahim naf'anallahu ta'ala Kita bi ummi amin kitaab muka syafa alqulub Sambung apa yang sudah kita tinggalkan pada minggu yang lalu, iaitu kita masih di itu surat satu, eh. itu surat satu sambungan. Allah berfirman di dalam surah Al-Hasyr ayat 18. Di pada pelajaran ataupun pada pembahasan yang telah lalu kita sudah membincangkan dan kata-kata daripada pengarang. Iaitu ungkapan tiga ayat sebelum kita menyambung kepada Firman Allah surah Khashr ayat 18 ni Mengatakan bahawa seorang bijak Mengatakan kesihatan jasmani terletak pada sedikit makan Jadi kalau orang nak sihat kena sedikit makan sebab itu kita dalam agama kita digalakkan untuk berpuasa Ada berpuasa wajib, ada puasa sunat Puasa wajib tu dah sentuh orang kena puasa, eh? iaitu satu bulan Ramadhan tak lama lagi akan datang iaitu barangkali bulan Mac kita sudah puasa, eh? jadi di samping puasa wajib tu ada puasa-puasa yang sunat, puasa Senin, Khamis, puasa Muharram, puasa Arafah, eh? ada banyak puasa dan puasa-puasa sunat tu boleh dikerjakan bila-bila masa saja kalau nak kerjakan bulan bulan raja pun boleh puasa, bulan syabah pun boleh puasa. Hanya ada sebahagian daripada ikhtilaf ulama selepas daripada 15 belas syabah adakah digalakkan berpuasa atau tidak? Eh? Itu semua ada perbincangannya. Jadi sebab itu kita ni tak digalakkan banyak makan makan hanya untuk memberi kekuatan kepada kita, semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Tapi oleh kerana dalam keadaan hidup kita ni memang mewah orang Singapura mewah, jadi kita terkadang kali lupa itu yang buat banyak datang penyakit. Sedangkan banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang Nabi pun jarang-jarang makan tiga hari, terkadang kali sekali Nabi makan dan kita terbalik pula, satu hari tiga kali makan ini sebab itu kenalah hati-hati. Dan kemudian orang menjelaskan selama-selepas selama terletak pada sedikit dosa. Kalau kesihatan zahir, kesihatan jasmani bergantung kepada sedikit makan tapi kesihatan rohani bergantung kepada sedikit dosa. Jadi kita ni senantiasa disuruh beramal ibadah, disuruh buat perkara-perkara baik. Dan yang dinamakan ibadah tu bukan hanya ibadah-ibadah ritual yang sudah diwajibkan dalam rupa Islam ataupun dalam rupa iman. Tetapi yang namanya ibadah tu adalah hubungan kita dengan Allah. Ya, hablu minallahi wa hablu minannas iaitu hubungan kita dengan masyarakat ataupun dengan manusia ataupun dengan makhluk lain. Jadi sebab itu yang nama ibadah tu bukan hanya ritual tetapi menyeluruh kepada yang bukan ritual pun. Sama dia ada unsur-unsur kebaikan. Ada zaman kita mendengar cerita satu orang yang banyak buat dosa kemudian tu dia memberi minum kepada anjing yang kehausan dengan hanya sedikit saja perbuatan dia itu Allah Ta'ala reda dan mengampuni dosa-dosa jadi sebab itu selalu berfikir baik selalu berbuat baik, itu yang paling penting dalam kehidupan seorang manusia yang nanti bakal kita akan berdiri di hadapan Allah, kita akan ditanya apa yang kita kerjakan dan keselamatan agama terletak pada selawat kepada manusia terbaik Muhammad kalau kita nak selamat kita punya agama kita banyak selawat kerana sekarang sudah banyak fahaman-fahaman yang macam-macam kadang kadang nampaknya macam indah, kadang kadang nampaknya macam bagus. Kalau itu di Borujah yang mengatakan bahawasanya apa yang kita kerjakan selama ini adalah merupakan bid'ah. Nampak macam bagus. Kemudian tu dia anjurkan pula atau keluarkan hujah yang mengatakan mana Nabi ada buat macam ni, mana ada Rasul buat macam ni, sahabat pun tak, tak buat, sahabat pun meninggalkan apa yang kita buat sama mana kita kata benda ni baik kalau lah benda itu baik Rasulullah sudah tunjuk Rasulullah sudah ajarkan kepada sahabat-sahabat pun sudah buat jadi itu yang selalu kita diperdengarkan akhirnya kita pun termasuk dalam golongan itu jadi sebab itu ada banyak keadaan keadaan macam isbut tahrim pandangan-pandangan Syiah kerana Syiah buat ada banyak pecahan-pecahan yang ini semua adalah merupakan pandangan pandangan daripada pemikiran-pemikiran yang baru datang sejak daripada zaman sesudahnya 300 tahun nabi tinggalkan kita iaitu tiga abad yang pertama itu adalah orang baik yang kata rasulullah selepas daripada itu inilah kuncinya keluar pandangan-pandangan yang kalau tak betul-betul kita memahami kita akan jadi terpesong jadi jalan selamat untuk kita selamatkan agama kita Senantiasa banyak selawat itu yang paling minimum ada banyak amalan-amalan lain untuk kita menjaga keselamatan agama kita tapi yang paling penting jangan lupa selawat lima satu hari 10 kali sekalipun buat bangun pagi selawat nak tidur malam selawat selawat yang simple-simple saja sallallahu ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muhammad pun sudah cukup Pokoknya kita selawat karena ini adalah merupakan jaminan bagaimana yang sudah disebutkan oleh hadis rasulullah yang kita sudah bincangkan pada minggu yang lalu. Kemudian tu sambungannya, Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 18. ya yuhalazinakamanu kita takutlah wahai orang-orang yang beriman takutlah kamu kepada Allah. Saya gunakan translation takwa itu dengan makna takut. Kerana itu kebanyakan daripada translation yang kita jumpa di mana-mana. Terjemahan Quran ataupun terjemahan ayat di mana-mana kita pun. Tapi yang sebenarnya kalau kita lihat apa yang diterjemahkan dalam teks ini. Iaitu dalam kitab ini. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Jadi makna takwa itu. In tizalu Allah mirillah wajitina bin Itu definition ataupun takrif daripada perkataan kita jadi makna itaku ni adalah kepatuhan. Ketaatan kita kepada apa yang diperintahkan Allah. Buatlah apa yang dilarang oleh Allah. Jawabkan. Simple as that. Kita jangan ragu-ragu. Walaupun apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala itu sangat-sangatlah menyenangkan hati kita. Kita senang minum hara, kita senang berjudi, kita senang berzina. Memang di benda itu selalunya mendatangkan kenikmatan duniawi. Tetapi itulah yang dilarang oleh Allah Ta'ala kerana benda-benda ni semua kita akan dapat nanti di akhirat iaitu ketikanya Allah Ta'ala menempatkan kita di sebuah tempat di mana tempat itu adalah tempat balinya kita. Dia adalah merupakan tempat asal daripada Adam dan Hawa diciptakan di dalamnya. Jadi benda-benda yang macam ni kita kena sabar iaitu kita sabar menahan diri daripada apa yang dilarang oleh Allah Taala. Jadi sebab itu dikatakan ketaatan buat apa yang diperintahkan dan jauh apa yang dilarangkan, iaitu ittaqullah bertakwalah kamu kepada Allah wal tanzur nafsul. ma qaddamat liwat dan kamu perhatikanlah diri kamu. Maqad damat liwat, apa yang kamu sudah melakukan ataupun apa yang sudah kamu buat amal-amal untuk hari esok. Bagaimana terjemahannya dan hendaklah setiap hari diri melihat dan memperhatikan apa yang ia telah sediakan dari amal-amalnya untuk hari esok. Lirat kat sini, maknanya untuk hari akan datang, apa makna Adalah hari kiamat. Hari di mana kita akan dibangkitkan semua daripada liang lahat kita daripada kubur kita tak kira lah kalau kita mati dimakan binatang kita jadilah sebahagian daripada yang masuk dalam perut binatang, binatang mati jadi tanah juga kembali kepada tanah jadi tanah itu adalah merupakan perkuburan walaupun dalam bentuk yang yang berbeza kerana kalau orang dimakan dimakan binatang, setentunya binatang itu satu hari akan mati Tanah pun yang dimakan itu akan hancur dan akan dibuang kembali kepada tanah. Dan jadilah tanah semula, iaitu kita datang daripada tanah, kembali kepada tanah. Tapi kalau jasad kita utuh ketika kita mati, maka itulah yang kita ditanam di perkuburan. Ha, yang orang Islam ditanam di perkuburan Islam, maka itulah nanti akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala Wadid, makna hari yang akan datang, hari esok iaitu hari kiamat yang dimasukkan dalam ayat ini yang kita tak tahu bila masa. Yang tahu pasti adalah Allah, malah Rasulullah pun aku ditanya dia pun tak tahu bila kerana itu adalah merupakan milik Allah. Yang Rasulullah dapat tanya kerana adalah tanda-tanda bila akan datangnya hari kiamat itu. Apa yang nak tunggu tanda-tanda hari kiamat? Yang penting adalah kita punya amal sekarang. Kita tak tahu sama ada kita sempat untuk melihat eh, umur kita akan sampai untuk melihat kehancuran dunia ni kita tak tahu. Barangkali besok, barangkali lusa, mungkin kita punya kesempatan. Tetapi kalau Allah Ta'ala kata 40 tahun akan datang, 50 tahun akan datang, barangkali usia kita pun tak sampai. Anak-anak kita saja barangkali dapat melihatnya anak cucu kita. Tapi apa yang penting yang kita sampaikan kepada anak cucu kita bukan menanti tanda-tanda hari kiamat. Walaupun itu merupakan satu peringatan kepada seluruh umat manusia supaya apabila datang tanda ini, kita kena hati-hatilah bahawa kita kena memperkukuhkan apa yang sudah kita kerjakan kalau kita orang beriman, kalau kita orang yang pelaku dosa berhentilah kerana hari penghabisan, hari akan nanti Allah Taala timbang tarakan amalan kita akan sampai. Ha, jadi kena ingat kerana itu merupakan tanda yang diberikan oleh Allah Ta'ala Pasti dia akan datang, pasti akan terjadi Salah satu contohnya adalah Mekah itu sendiri Kerana tanda-tanda hari kiamat adalah Building-building tinggi akan naik di Mekah Sekarang sudah berapa tinggi? Ya? Sangat banyak building-building tinggi di Mekah Itu salah satu daripada tandanya. hal dulu semuanya rata, semuanya rendah Kaabah itu tidak ada yang meninggikannya jadi maknanya Kaabah itulah yang paling tinggi, yang lain semua ke bawah. Tapi sekarang sudah berbeza iaitu orang pun kerana tingginya building tu seolah-olah macam kita ni memijak ataupun Kaabah itu di bawah kaki kita. Ibaratnya macam tu. walaupun tidak bersetentang di sekitarnya saja, di sekelilingnya. Tapi macam itulah ibarat. Kalau dikatakan itu merupakan satu tingkat maknanya Kaabah itu di bawah, kita di atas. Jadi, ini sudah nampak nyata di berkah sudah terjadi. Jadi, apa yang dikatakan waltan zur nafsun, maknanya selalu ingat diri kita ni, iaitu kita kena sentiasa berbuat amal kebajikan semata-mata untuk mempersiapkan kita punya bekal nanti apabila datang hari kiamat. Itu yang penting. Ya, yang penting ini adalah waltan zur nafsun. Dia tak kata waltan zur tanda-tanda hari kiamat. Dia tak kata kamu tiliklah ataupun kamu perhatikanlah tanda-tanda hari kiamat tidak. Dia kata perhatikan diri kamu sendiri. Ah, ha, Kerana diri ini yang akan dibangkitkan di hari kiamat itu adalah merupakan event paling penting dalam masyarakat. Yang terlibat pelakunya adalah kita manusia. So, kalau kita sudah ada di dalam dan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala tanpa bekal iaitu tanpa amal yang nanti akan kita ditanyakan oleh Allah bagaimana ini bukan mengingatkan tuan-tuan, tapi mengingatkan kepada diri kita sendiri. Kerana kita juga adalah makhluk Allah, kita juga adalah manusia yang nanti bakal dibangkitkan. Setiap kali kita baca ayat ini, setiap kali kita akan mengingatkan diri kita sendiri. Wa Taqalludh. Ha, sampaikan Allah Taala repeat dua kali. Wahai orang-orang beriman, ita yang pertama menunjukkan sifat kepada orang-orang yang beriman. Walaupun eh, sama, iaitu kalimahnya itaqullah, yang keduanya pun kalimah itaqullah hanya dihubungkan oleh waw ataf saja. Tapi, itaqullah yang pertama adalah merupakan sifat kepada aman. Kerana tidak sayugianya orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, dia itu tidak taqwa. Semana so, mungkin orang yang sudah beriman kepada Allah, yang sudah mengucap dua kalimah syahadah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Satu pengakuan yang sangat jitu Iaitu kita sudah Pegang kukuh pengakuan ini Kemudian tu kita boleh tergamak Melakukan larangan-larangan Yang sudah diberi oleh Allah Ta'ala dan meninggalkan Apa yang disuruhkan Tak akan terdampar sifat seorang yang beriman Sebab itu di sini mengatakan Itaqullah bukan perintah untuk Dia bertakwa kepada Allah Ta'ala Tetapi dia suruh iaitu Allah Taala memerintahkan kita menjadikan itaqullah ini adalah sifat sebagai seorang mukmin. Jadi baru sempurna keimanan kita. Kemudian tu apabila kita sedang mencari apa yang akan kita bawa bekal pada hari kiamat yang di sini baru dikatakan wattaqullah merupakan amal kepada Af'al manusia. Kepada Af'al orang-orang yang beriman. Tidak sayugianya orang-orang yang beriman. Beramal dengan amalan-amalan yang haram. Ha, jadi makna watakullah itulah makna dia. Iaitu bersangkutan dengan Af'al manusia. Af'alun nas. Ha, kerana kita apabila kita sedang mencari perbekalan. Wa'imah perbekalan ini adalah merupakan perbekalan akhirat yang untuk kita simpan iaitu yang Allah Ta'ala savingkan untuk kita apa perbuatan baik kita apa sedekah kita, apa puasa kita apa kita punya solat, sunat kita semua itu semua macam mana kita kita menangani masalah-masalah masyarakat iaitu kita berkongsi rezeki dengan mereka itu semua adalah merupakan saving kita nanti di akhirat jadi watakullah ini adalah merupakan Perintah untuk kita sertakan takwa itu di dalam seluruh kita punya perbuatan ataupun amal-amal orang beriman. Tak sayuginya orang beriman itu akan menceburkan dirinya di dalam beramal dengan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Nah, kita nak tolong orang, kita keluarkan daripada pencarian yang haram. Ya okay, tak apa aku buat ini aku buat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Taala kerana aku tak dapat kerja lain apa aku terpaksa nak sara hidup anak isteri aku terpaksa aku nak bagi apa tu ibu bapa aku ha, jadi dia mengerjakan yang haram semata-mata atas alasan untuk mencari rezeki ataupun untuk mencari sara hidup yang ini sudah tentu bukan orang beriman kerana apapun pendapatan daripada yang dilarang oleh Allah Ta'ala adalah haram. Ya? Kita tak boleh menghalalkan cara untuk mendapatkan rezeki daripada Allah Ta'ala. Ini sudah memang larangan, tak boleh. Larangan tetap larangan, kena jauhkan, ya jauhkan. Kena tambah keyakinan untuk minta kepada Allah Ta'ala. Bagaimana usaha itu untuk menjadi. Jangan pilih jalan yang ini, sebab itu diulang lagi ke watakullah. Takut-takut kita di dalam mencari perbekalan tadi dalam menempuh kehidupan yang panjang dan banyak ranjau dan duri yang akhirnya kita pilih jalan yang menyesatkan. Berapa banyak orang yang menggunakan hal-hal agama untuk kepentingan peribadi? Mendakwa diri macam tu, mendakwa diri macam ni, ada itu, ada ini, ada sakti, macam-macam. kerana jual benda-benda yang entah daripada mana batu tu dia katakan batu ni akan mendatangkan rezekilah apa. Kalau kita buat macam ni nanti akan datang ha, beribu-ribu masuk dalam poket. Eh, kalau engkau yang boleh buat macam tu, kau lah kaya dulu. Kenapa pula engkau tak kaya? Tentu kan? Jadi kita lalai. Tapi kalau kita sentiasa buat taqallah, kita sentiasa takwa kepada Allah. Semua kepercayaan yang kita sudah mengatakan bahawa sebenarnya Allah Ta'ala yang memberikan. Rezeki kita yang menjamin segala-galanya kepada kehidupan manusia Sudah tidak ada ragu lagi uh, Ini semua kita tak boleh pegang Apa-apa yang datang ini sebagai satu kebohongan Sudah buang Innallaha khabirun bima tak malun Sesungguhnya Allah akan mengkabarkan apa-apa yang kamu kerjakan Ingat, ini kita akan kembali Apa perbuatan kita? Kalau tidak atas dasar takwa kita akan sesat Kita akan melakukan perkara-perkara yang haram Perkara yang mendatangkan dosa Allah Ta'ala bagi ingat penutup daripada ayat ini sesungguhnya Allah iaitu dengan kalimat dengan huruf tawqid lagi. Nah Ini bukan main-main. Ini adalah merupakan pesanan khabirun adalah yang akan mengkabarkan bima tak malu apa-apa yang kamu kerjakan. Baik yang zahir ataupun yang batin yang nyata ataupun yang tersembunyi kita tak ada lagi jalan untuk mengelakkan diri kerana semua jalan akan ada yang melihat sekarang kita tanya ayat ni cakap pasal apa? ayat ni cakap pasal bekal bekal tu untuk apa? untuk nanti kita dibangkitkan di akhirat sebelum kita dibangkitkan di akhirat kita kena apa? kita kena dimatikan dulu kan? Jadi ayat ini membicarakan keseluruhannya pasal mati. Walaupun dia sebut tentang bekal yang kita sempat untuk buat di muka bumi ini kerana modal usia yang Allah Ta'ala bagi. Tetapi ayat ini memberi peringatan kepada kita tentang mati. Dan hari kiamat itu adalah merupakan hari kebangkitan orang-orang ataupun semua makhluk daripada kematian. Dan mati, pasti datang. Macam mana datangnya Sakaratul Maut sangat-sangat sakit. Ini adalah merupakan pengakuan daripada Nabi sendiri. Nabi mengatakan bahawa sebenarnya kematian, iaitu Sakaratul Maut, apabila kita dijemput datang kematian itu, rasa sakitnya macam kita dipancung 300 kali dengan pedang. Kalau oh, menggambarkan. Kalau hanya satu kali saja dipancung sekali pun sudah cukup menyakitkan. Apalagi sampai 300 kali. Dan ada sebagian ulama' menceritakan. Kesakitan mati bukan hanya ketikanya kita nak mati lepas tu mati dah tak rasa tidak. Bagi orang-orang yang mati tak sempat tobat ya Na'udzubillah min zalim. Kita senantiasa minta. Kita bukan orang baik, kita ada banyak dosa, banyak kita kerjakan dengan perkara, dengan perintah-perintah Allah. Tapi apa yang kita harapkan adalah Allah Ta'ala bagi kesempatan untuk kita bertaubat sebelum kita mati. Kerana apabila tak taubat sebelum mati, rasa kematian yang waktu akan hadir kematian itu pada kita bukan setakat tu saja. Kalau tak silap saya yang kata hal itu adalah Imam Al-Za'i. Imam al kata, sakit kematian tu bukan hanya ketikanya waktu nak mati saja. Tapi kalau kita orang yang tidak sempat bertawad di atas kesalahan dan pelanggaran kita kepada apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala, kita akan merasakan kesakitan itu. Imam al sudah dimasukkan di dalam kubur sampai bangkit hari kebangkitan. Sudah syaknya buat dosa dan kita doa diri kita kita doa untuk orang lain untuk mak bapak kita untuk orang-orang yang kita sayang untuk muslimin muslimat keseluruhannya janganlah kalau kita tak berdaya untuk mengelakkan dosa-dosa yang dilarang oleh Allah taala perbuatan yang kecil sebagainya mintaklah sebelum kita mati kita sempat bertaubat kepada Allah taala supaya Allah taala ampunkan apa yang telah kita kerjakan kita manusia biasa kita banyak melakukan kesalahan kesilapan Ha, tapi mintaklah, Allah Ta'ala janganlah matikan kita bungkang-bungkang macam tu tanpa kita sempat nak minta pengampunan daripadanya. Sebab itu, ingat mengingatkan antara satu sama lain. Ya, jadi pasal kematian itulah yang telah disebut oleh Rasulullah tentang kehebatannya. Ha, macam mana pengakuan Nabi Musa AS ketika ditanya Bagaimana kesakitan Sakaratul Maul ini pun adalah merupakan orang-orang pilihan Allah Iaitu para ambiat, para nabi Yang ditanyakan bagaimana kesakitannya Sedangkan kita ni, apa kita ni? Kita siapa yang mendapat keringan daripada Allah sebab kematian? Tak ada Sebab kita tak, tidak akan bagus kita punya amalan melebihi daripada Orang-orang yang pernah di, orang-orang yang jadi nabi yang dilantik oleh Allah Ta'ala Kerana kita adalah orang awam kita orang biasa kita punya keimanan terkadang kala tinggi terkadang kala rendah kita buat banyak maksiat apa kelegaan kita yang Allah Taala nak sembunyikan kesakitan pada hari kematian kita nanti tak ada nah, sebab tu kena ingat kalaulah Nabi Musa alaihi sudah mengatakan sakitnya kematian itu adalah ibarat dia itu dikuliti hidup-hidup Maknanya ibarat seekor kambing yang belum disembelih tapi disiat kulitnya. Macam sentuh punya sakit. Macam mana kita tak, nak nak merasakan kesakitan macam tu tak dapat kita gambarkan. Jadi sebab itu kita kena ingat bahwasanya ayat ini cari bekal adalah untuk nanti dibangkitkan selepas kita mati. Proses kematian itu sendiri sangat dahsyat. Iaitu kita akan menghadapi tiga hal. Yang pertama Kedasyatan sakit pada ketikanya sakaratul Maut, bagaimana yang sudah kita ceritakan iaitu tentang Nabi Musa AS punya pengakuan, ha, tentang ulama'-ulama' punya pemberitaan. Kemudian itu perkara yang kedua yang kita akan hadapi ketikanya nanti sakaratul Maut adalah kedatangan malaikat maut itu sendiri. Ha, malaikat yang cabut nyawa ni dia datang bukan dalam bentuk yang menyenangkan biji mata kita pandang apalagi kalau kita orang berdosa ketikanya pernah satu hari Nabi Ibrahim bertanya kepada malaikat lemah bagaimana kamu punya rupa ketikanya kamu mencabut orang-orang yang punya banyak dosa dan bagaimana pula rupa kamu ketika kamu mencabut nyawa orang-orang yang beriman ataupun orang-orang yang banyak kebaikannya jadi kata malaikat Maut, kalau aku mensabuk orang-orang yang banyak biasanya, kau tidak akan tergamak ataupun kau tidak akan kau tidak akan suka melihatnya. Tapi kata Nabi Ibrahim, aku nak tahu. Baiklah, kalau kau nak tahu, kau paling muka. Lepas tu, diperintahkan oleh malaikat Maut, sekarang kau pandang. Bila dipandang saja, Malaikat Maut yang sudah berubah bentuk Ketikanya dia akan mencabut nyawa orang-orang yang buat dosa. Kulit hitam. Mata keluar api, telinga keluar api, mulut keluar api, hidung keluar api. Sangat busuk baunya dan dia punya rambut berdiri-diri macam duri. Itu gambaran sedikit. Kerana apa? Apabila dia lihat saja, dia sudah pengsan. Itu yang dapat digambarkan oleh Nabi Ibrahim AS. Teriaknya macam seolah-olah halilintar yang memecah bumi. Jadi dia tak nampak keseluruhan daripada apa yang disifatkan oleh malaikat maut tentang dirinya ketika mencabut orang-orang yang beruzur lalu dia pingsan. Apabila so, dia sadar daripada daripada pingsannya, malaikat maut ini sudah berubah kepada wajah aslinya. Jadi itu saja dia kata apa yang Nabi Ibrahim kata setelah dia bangun daripada pingsan, dia kata Sudahlah sakit sagaratul maut tu sudah tidak tertanggung. Sebelum lagi kamu cabut nyawanya, dia tengok muka kamu saja sudah sakit. Maknanya, tengok saja muka malaikat maut yang datang dengan bentuk yang macam itu sudah merupakan satu penderitaan. Sangat-sangat menderita. Kemudian tu dicabut pula dengan cara yang sangat yang sangat kasar. Macam mana gambaran sabut nyawanya orang yang berdosa ni daripada jasad kerana orang yang berdosa ni nyawanya tak nak keluar daripada jasad. Nyawa ini disebati dengan kita punya jasad. Jadi kalau nak direntap sangat sakit. Tapi kalau reda dia keluar itu yang mendatangkan nikmatnya. Iaitu terkadangkala orang mendapat kenikmatan daripada matinya kerana memang ruhnya tu sudah tunduk ataupun sudah pasrah untuk dikeluarkan daripada jasadnya. Dia tidak melekat. Jadi apabila dia sudah rasa tidak mahu keluar daripada jasadnya, itu yang direntap. Macam mana gambaran Nabi Ibrahim mengatakan iaitu kayu yang berduri kemudian tu digulung dengan rambut, ditarik rambut itu daripada kayu yang berduri tadi. Setentunya lah rentapan itu sangat menyakitkan. Dan ada pula yang menggambarkan bahawa biasanya kayu yang berduri itu dimasukkan di dalam tekak kita, di dalam mulut kita, kemudian itu ditarik, direntak keluar. Yang mana daging-dagingnya terikut sama melekat pada duri-duri kayu tersebut. Gambaran sangat dahsyat. Tapi adakah dia memberi kesan kepada jiwa kita kalau kita baca? Kalau kita mendengarnya daripada cerita? Jangan pula yang menganggapnya ini semua adalah pemberitaan yang tidak sahil. Walaupun tidak saya, dia sudah cukup menakutkan. Dan kadang-kadang tengok cerita hantu, walaupun tak saya, walaupun itu rekaan, takut juga kan? Nah, lepas tu kadang-kadang tak boleh tidur malam sebabnya, oh tengok cerita hantu lah. Yang itu boleh pula bawa kesan kepada diri kita, wah iman itu wayang saja. director, bikin, semua sound effect yang pembohong. Tapi kita pun rasa takut, kita pun rasa Rasa benda itu memberi kesan kepada diri kita, kepada jiwa kita Yang ini pula cerita pasal agama Diruayatkan daripada Ambiya Boleh tak nak percaya pula ha, Yang kat sinilah kita akan menilai Diri kita, keimanan kita ni kat mana Kita lebih percaya daripada orang-orang barat punya tipuan. Tapi kita tak percaya apa-apa yang dibawa oleh Nabi Walaupun itu bentuknya susah nak diterima oleh fikiran dan nah, inilah keimanan yang sudah rosak. jiwa yang sudah tak percaya lagi dengan pemberitaan semacam ini, berhati hatilah Kalaulah benda tu benar-benar akan terjadi dan kita tidak buat apa-apa pembekalan ataupun kita tak ada amal yang untuk menyelamatkan kita, kita jadi orang yang paling berhati. Kerana ingat, alam akhirat cuma satu kali saja kita masuk. Ingat, kita tak boleh keluar dua-tiga kali duduk kat dunia dihidupkan kemudian masuk lagi minta taubat. Allah taklah bagi nyawa kemudian tu dia balik refund apa yang kita sudah kerjakan tak ada lagi. Satu kali je. Dan satu kali inilah yang kita akan tempuh. Kita want the best. Macam mana kita nak ambil peperiksaan besar kita buat preparation, kita nak keputusan ini sekali ini adalah merupakan keputusan yang terbaik begitu macam itu. Eh perkara yang pertama adalah sebab sakitnya. Sakitnya kita punya sakaratul maut iaitu nyawa nak berpisah dari badan. Kedua adalah datangnya malaikat malaikat cabut nyawa ini, malaikat maut ini datang dengan rupa yang sangat buruk itu pun sudah menambah kesakitan. Tetapi kalau dia mencabut nyawa orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang baik, orang-orang yang senantiasa mengerjakan amal dan takut dengan hukuman-hukuman Allah Ta'ala dan ancamannya, dia akan datang dalam bentuk yang sangat bagus. Baunya sangat harum, rupanya sangat molek. Kita sekali memandang rasa sangat senang. Macam tu. kita tengok orang orang yang apa tu jahat-jahat dengan orang yang baik-baik kadang-kadang dia melekat pada hati kita. Dia tu hati kita tersentuh. Nampaknya perawakannya sangat baik, sangat tenang hati kita. Tapi kalau tengok orang jahat dengan kelakuannya, dengan bahasanya yang kasar, dengan maki-makinya, kita akan rasa dalam jiwa kita, akan memberi kesan kepada jiwa kita, apa saja orang. Mesti macam tu juga. Jadi apabila kita akan melihat tu, akan menenangkan. Dan proses akaratumau tu akan, akan lebih mudah kerana apa yang datang pun menyenangkan hati kita. Perkara yang ketiga yang kita seharusnya menghadapi, kematian, proses kematian ini adalah, Allah Ta'ala bagi tunjuk kita tempat di mana akhir kesudahan kita iaitu sama ada neraka ataupun surga. Cuma dua saja. Kiri atau kanan. Surga atau neraka. Mengikut daripada apa yang kita kerjakan di buka bumi. Belum lagi masuk tapi Allah Ta'ala dah tunjuk. Apinya akan sampai kepada kita. Kalau kita masih ada diri yang lahat, kita masih ada di Alam Barzah, semua seksaan, semua panasnya neraka itu akan Allah Ta'ala tayangkan macam kita tengok TV. Ini tempat kau balik. Ini tempat kau kesudahan kau. Ini tempat kau akan bersemayam. Kalau kita raja, ha, kau jangan ingat kau raja? Tak ada? Kerana pernah Nabi Isa salam berjalan-jalan dia jumpa sebuah tengkorak. Orang tak tahu. Kalau nampak tengkorak tu, kita tak tahu dia tengkorak bilong suarajakah? Bilong suarambakah? Dia ni dimiliki oleh orang alimkah? Atau orang yang berbiasa tak tahu. Selain. Kemudian tu, Nabi Isa salam pukul tengkorak tu, dia kata, berbicaralah lah engkau. Ini ha, salah satu daripada mujizat Nabi Isa salam dia boleh bercakap dengan Tengkorak Dia minta Allah Ta'ala dengan izin Allah Ta'ala Dia bercakap, maknanya Tengkorak Ni bercakap tentang riwayat Hidup dia, bagaimana ketika hidup dia Adalah seorang raja besar Duduk di atas hingga sana Dikelilingi dayang-dayang, ada penggawal-penggawal Ada penggawal-penggawal yang Selalu mengikuti dia Yang memberikan segala keperluan Serving Di mana-mana pun dia pergi, sampaikan Minum pun, orang minta gelas Orang angkatkan gelas, kasihkan dia macam tu sekali. tapi dia kata apabila sudah mati beginilah keadaan beginilah kehinaan. tak ada apa yang dibawa harta dunia yang dia hidup di dalamnya itu oleh kerana dia itu lalai dia itu lupa dengan sebab nikmat Allah yang sangat besar itu dia buat maksiat yang akhirnya dia mati dalam keadaan ini tempat yang Allah Ta'ala akan meletapkan kita itu pun tempat yang akan membawa kesakitan kepada kita. Kalaulah kesesakan daripada lubang neraka itu ditunjukkan oleh Allah Taala kepada kita tiap-tiap hari, ini kira mental torture tau. Daripada alam barzah kita sudah di torture. Ya itu ni tempat kau balik, ni tempat kau balik. Kenapa? Kerana masa kat dunia aku berulang kali bagi nasihat kepada engkau melalui semua para nabi yang aku utuskan dengan kitab-kitab yang aku, jad, yang aku jadikan ataupun yang aku turunkan kepada para ambiak. Tapi apa engkau tengok kepada kitab ini? Apa tanggapan engkau kepada nasihat para ambiak? Apa orang alim punya cakap yang pesanetiasa sanggap? Nak didakwakan di muka bumi ini. Ajak berhenti daripada Buat jahat, buat baik Jangan tak beriman kepada Allah Cari jalan di mana akan diakhirkan di syurga Ah, ha, Buat tak tahu pun saja ha, Hidup ni adalah nikmat Hidup ni adalah satu kali saja Enjoy, enjoy Nanti kalau sudah mati Sudah tidak boleh buat apa-apa Itu yang selalu kita dengar Daripada jawapan-jawapan orang yang inkar Sekarang bila sudah dikubur Ditayang, ditayang, ditayang Ini tempat kau balik Ini tempat kau balik Kerana apa? Kerana usaha kita kau sudah cukup bahagia kan tak dunia ikut apa-apa yang kau nak buat. Kau tolak semua perkataan ulama-ulama, perkataan para nabi, perkataan Al-Quran kau tolak. Sekarang kau rasakan penderitaan dia. Tapi sebaliknya orang-orang yang beramal ibadah, Allah Taala buat apa? Allah Taala sayangkan tempat baliknya ini dipan a ha, di syurga. Kamu akan berada di dalamnya Dengan bidadari yang cantik-cantik Yang indah-indah Dengan sungai yang mengalir Dengan pandangan yang sangat indah Kita saja Kita tenang di dalam Alam Barzah Sebab Allah kita merasakan Bila nak hari kiamat Bila nak ada hisap Bila nak ada timbangan Nak cepat-cepat masuk dalam syurga Eh harapan orang yang mati Harapan orang yang ada di dalam Kubur jadi ini tiga perkara dalam proses kematian seset orang yang akan memberikan kesakitan kepadanya bertambah-tambah. Lalu ayat ini tadi baru mengingatkannya, ha sekarang carilah bekas. kerana hari itu kamu akan hadapi, kamu tak akan bebas daripada dia. Jadi sebab itu pengarang kata kerana pada hari kiamat para malaikat, langit, bumi, malam dan siang bersaksi atas apa yang dikerjakan oleh anak Adam. Malaikat ni syatitan sahaja kita tak dapat lari, kita nak lari daripada mana? Kita manusia Allah Ta'ala mewakilkan dua malaikat firaman khatibin. Dan dia adalah merupakan salah satu daripada rukun iman yang wajib kita yakini bahawa isinya kita senantiasa ada dua malaikat yang diwakilkan Allah kepada kita untuk menulis kejahatan dan kebaikan kita tak boleh lari dan dia sentiasa berada di sisi kita sama ada kita percaya ke kita tak percaya ke orang kafir ke orang Islam ke semua akan dicatit oleh dua malaikat ni tak ada jalan untuk kita bebas ini adalah merupakan salah satu daripada saksi-saksi yang akan menceritakan apa yang kita sudah lakukan di muka bumi ini. So, champion mana yang kita akan dapat keluarkan diri kita daripada saksi ini. Pertama, saksi malaikat, saksi langit, saksi bumi. Tempat kita berdiri atas kita langit-langit menyaksikan. Tempat kita berdiri Bawah kita bumi. Dan bumi ini menyaksikan apa yang kita kerjakan. Bumi akan mengatakan kakinya melangkah menuju ke mana. Badannya berbaring di sisi aku. Ataupun di atas aku. Apa yang dia buat. Malam pun akan jadi saksi. Siang pun akan jadi saksi. Rasulullah pun akan jadi saksi. Anak-anak Adam pun jadi saksi. Iaitu orang-orang yang beriman. Kerana ada dalam satu ayat, dalam ayat aku, surah aku, saya tak ingat. فَاكُلِيْ مَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ amalakum. Katakanlah wahai Muhammad, ik malu, beramalah oleh sekalian kamu. فَسَيَرَ اللَّهُ Maka nanti Allah Ta'ala akan melihat Amal Amalakum amal-amal kamu Warasuluhu dan Rasul kamu wal-mu'minun Orang-orang beriman Yaitu Allah Ta'ala Mengingatkan dalam firman ini, dalam pesan ini Kita beramal-amal Kita akan dilihat oleh Allah, akan dilihat Oleh Rasulnya dan akan dilihat oleh Orang-orang mukmin Dan mereka-mereka ni yang akan jadi saksi Jadi kita sudah sebut tentang langit, tentang bumi, malam, siang. Malaikat jadi saksi. Ini juga di dalam Al-Quran ditambahkan orang-orang yang bakal jadi saksi. Sudah tak ada macam itu. Tak cukup lagi, iaitu semua anggota kita. Baik tangan kita, mata kita, telinga kita, mulut kita, kaki kita, perut kita, farji kita. Semua akan jadi saksi. Bila diminta oleh Allah Ta'ala ceritakan apa yang kamu buat, no denying. Takut bukan? Sekarang kita masih kuat. Nanti bila Sakharatul Muq datang, kita lembik. Kita tak dapat buat apa-apa. Kita tak berjaya. Masa itulah, kita minta Rahmat Allah Ta'ala. Tolong meringankan. Minta orang-orang yang di sekilir kita. Bacakan yasin. Minta doa. Supaya kita lepas daripada kesiksaan ini. Sekarang tak rasa sekarang masih gagah untuk melakukan apa-apa pun Tanpa takut Terkadang-kadang sengaja Walaupun sudah tahu Ialah walaupun macam mana pun kita mengharapkan Kita sama-sama Mahluk Allah Ta'ala Sama-sama dijadikan oleh Allah Ta'ala Sama-sama tolong-menolong Supaya jangan kita melihat teman kita Menjadi mangsa uh, kelalaian dirinya sendiri Kita minta semua baik Ya. Jadi sebab itu yang dikatakan Di sini semua akan jadi saksi Adakah perbuatan yang itu merupakan kebaikan Atau kejahatan Ketaatan atau kemaksiatan Bahkan anggota-anggota badannya pun Bersaksi atasnya Ini semua daripada dalil Al-Quran Surah Yasin akan Allah Ta'ala kunci mulut kita Dan semuanya akan bersaksi semua anggota badan kita akan bercakap tentang dosa-dosa yang kita lakukan. Exactly apa yang ditulis oleh malaikat kiraman katibil, Rakib atid. Nama lain daripada kiraman katibil. So, no way untuk selamat Melainkan dengan rahmat Allah Taala. Bumi bersaksi atas orang mukmin dan orang zuhud. Dia berkata, dia menunaikan solat, berpuasa, mengerjakan haji dan zakat. Bumi jadi saksi kalau kita sembayang, sebab itu apabila kita sembayang, kita disonatkan untuk beranjak Tukar tempat, jadi banyak bumi yang kita sujud, banyak itulah bumi-bumi ni akan bangun, bangkit nanti oh, Dia bersujud atas aku, dia bersujud atas aku, dia bersujud atas aku Jadi menunjukkan banyaknya bilangan sujud kita daripada saksi bumi yang kita tundukkan ke kita Apa ya jauh-jauhlah beranjaknya itu, hanya beranjak kaki sudah Ha? kalau kita sembahyang macam je kita berkiri macam ni kemudian tu menganjak macam ni ha, jadi tak payahlah nak kata orang daripada ke depan, belakang daripada kiri ke kanan tak perlu macam tu hanya untuk berubah saja jadi apabila kita bersujud kepada bumi ni ha, bumi ni akan menjadi saksi apa perbuatan kita begitu juga kita jalan jadi apa kita jalan tu mana tujuan kita mana niat kita nak pergi kerana tempat yang kita nak pergi ni adalah bumi. Bumi yang kita pijak, kita tak boleh pergi tempat lain without stepping on the earth. Macam mana kita nak pergi tempat lain? Semua akan berada di atas muka bumi. Jadi bumi ni akan bawa kaki kita. Dia akan menyaksikan apa, apa yang kita pijak, ke mana langkah kita. Semua nak lari tak ada jalan lagi. Sebab tu bumi akan bersaksi atas orang mukmin dan orang zuhud. Dia berkata orang ini akan solat. Orang inilah yang berpuasa, Orang inilah yang haji. Orang inilah yang berjihad. Semua berlaku atas bumi. Dan bumi akan cakap apa yang dia lihat tentang kita. Orang mukmin dan orang zuhud itu pun sangat berbahagia. Jadi bila dia dapat penyaksian daripada bumi, dia sangat bahagia Lalu dia bersaksi atas orang kafir dan ahli maksiat. Dia berkata, ia mengerjakan perbuatan syirik, berzina, minum arak dan memakan makanan haram. Bumi juga memberi saksi kepada orang-orang yang berdosa. Semana mereka mengerjakan perbuatan syirik, berzina, minum arak, makan makanan haram, semua sudah diberitakan. Aduhai, betapa celakanya dia, dia tidak dapat membela diri di dalam pengisapan zat yang maha pengasih di antara para pengasih, mana lagi kita nak cari untuk dapat menyelamatkan diri kita, pembela kita mana lagi semua orang akan bersaksikan apa yang kita kerjakan iaitu bumi, langit, malam, siang, malaikat, Nabi kita sendiri Rasulullah, orang-orang mu'min, orang-orang yang di sekitaran kita yang mu'min melihat perbuatan-perbuatan kita yang sudah dia nasihatkan tapi kita carry juga mana kita nak lari lagi? Sebab itu dalam sambungan ayat tadi, itu Warshuluru al Munun. Wasatu uh, Radu na ilaa limelwai wasyahada. Kemudian kita akan dikembalikan kepada kepada yang Maha Mengetahui yang Raib lagi yang jelas. Bayu Nabi ukum dimakun tun tak malun, dimakun dimakun tun tak lemun. Uh, dia memang tak malu ni iaitu dia akan Menghabarkan, akan menceritakan dengan apa-apa yang telah kita kerjakan macam mana kita tak ada lagi eh harapan tak ada lagi pertolongan apa yang kita dapat bantuan adalah dengan sebab amal kita yang kita kerjakan Bagaimana nanti satu ulama yang namanya Abu Lais Orang mukmin adalah orang yang takut kepada Allah dengan seluruh anggota badannya. Dan tadi sudah kita bacakan Ya yuhallal minna amanu ittaqullah dan kita sudah menjelaskan ittaqullah itu adalah merupakan sifat orang yang beriman. Jadi, uh, orang mukmin adalah orang yang takut kepada Allah dengan seluruh anggota badannya. Bukan hanya takut separuh-separuh. Kemudian tu, bila depan orang tak berani nak buat dosa, belakang orang buat dosa. Sebab tu, saya sendiri kadang-kadang, apabila orang puji, ngeri. Orang puji kita ngeri sebab dosa yang kita buat, confirm kita tahu. Betul tak? Dosa yang kita buat sama ada nyata ataupun sembunyi confirm kita tahu. Orang lain tak tahu. Orang lain hanya tengok pandang zahir kita. Jadi kalau orang puji kita layak ke kita keringu puji? Kerana orang tu puji bukan kerana kita punya kebenaran tapi orang tu puji kerana dia nampak itu yang benar. Bukan kita. Kita buat dosa, confirm kita tahu itu dosa. Kita buat. Kita tahu. Tapi amal kita yang kita kerjakan, kita tak tahu sama ada dia dapat menutupi kita punya dosa ataupun tidak. Allah Ta'ala terima ke tidak kita punya amal baik, kita tak tahu. Dosa sudah pasti, sudah dikerjakan. Dan kita tahu itu dosa. Tapi comparison apa yang kita kerjakan daripada amal ibadah yang kita buat belum tentu akan dapat kompensit kita punya dosa-dosa. Ingat. Kita bukan mengingatkan orang tapi mengingatkan diri kita sendiri. Kita tak boleh mengaku kita baik. Pasal apa? Memang kita tak baik pun. Mana ada orang tak ada dosa. Semua orang ada dosa. Sebagaimana yang dikatakan Al-Fakih Abu Lais, bahawa tanda ketakutan kepada Allah Ta'ala dapat dilihat pada tujuh perkara. Jadi dia masukkan perkara ini, Imam Ghazali ambil daripada perkataan Al-Fakih Abu Lais, yang antaranya seperti berikut, iaitu satu lidah, kena jaga. Ia mencegahnya dari berkata dusta, mengumpat, memfitnah, menipu daripada perkataan yang tidak berguna, Sebaliknya ia disibukkan dengan zikir kepada Allah membaca Al-Quran dan menghafal ilmu. Ini tugas lidah iaitu kita boleh bercakap ini yang dikatakan sebagai kalam. Macam mana yang sudah kita beritakan, yang kita selalu mengatakan bahawa sebenarnya pandangan daripada guru kita sendiri iaitu ilmu tauhid itu bukan ilmu secara teori ataupun ilmu hujah. Bukan kita kena hafal apa-apa yang menjadi sifat 20 sebagaimana waktu kecil-kecil dulu kita sudah diajar. Orang tua kita sudah ajar masuk masjid. Saya tak pernah sekolah madrasah. Saya cakap terus terang, saya tak ada pendidikan madrasah. Saya dari kecil hanya dikasih ngaji dengan guru kampung saja. Lepas tu diantar ke masjid. Masjid ini imam yang mengajar lah. Imam solat tu mengajar. Dia apa yang saya belajar dulu lagi kecil-kecil itulah yang kitab yang pertama adalah Risalah Tauhid. Kitab yang pertama saya belajar. Lepas tu di dalam fik, fik, fikirnya perhimpunan ibadat. Saya masih ingat lagi. Ha, buku pun tak ada untuk tulis. Pen pun tak ada. Sampai dia bagi saya. Waktu itu saya hidup sangat miskin. Bapak tak ada. Mak Ibu tunggal yang kerja gaji satu bulan 50 dolar. Ha, itu penderitaan saya waktu kecil. Dan kita belajar pergi masjid pun tak dibayar. Maknanya guru tak dapat apa-apa ganjaran. Tak ada duit, memang tak ada duit. Jadi apa yang kita buat ni, iaitu kita belajar dia ajar kita ilmu, kita kena buat apa? Kita kena bersihkan masjid, kita kena sapu, kita kena cuci toilet, kita kena cuci longkang. Lumut-lumut yang orang ambil uduk, tempat ambil uduk kena bersihkan. Kalau dah misal kata daun-daun itu pasal dulu kebanyakannya orang tadah daripada air hujan. Tempat uduk tu jadi di atas tu, di atas tempat dia punya saluran tu, saluran hujan tu. Jadi kadang-kadang ada daun-daun yang apa tu, jatuh ke situ nanti dia menghalang air. tu semua kita kena bersihkan. Kalau kena nak bersihkan kipas, apa tu bagi tu nak chat semua nanti kita lah yang budak-budak ni lah, sebaya-sebaya dengan saya. Nah, itu yang diajarkan. Kita ingat apa yang diajarkan kontrak kita diajarkan wujud ke dan baqaa mukhalafatu ta'ala lil hawadisi kamut ta'ala iradat ilmu hayat sama' basar kalam. qadiran muridan aliman hayyan samian basiran mutakalliman. itu yang kita belajar. Tapi bila kita jumpa pada guru kita, kita sudah dewasa, zaman kanak-kanak sudah berlalu, kita masih ada belen-belen lah, iaitu simpanan daripada pengetahuan kita yang belajar daripada guru kampung, kita tak pergi madrasah, kita tak tahu. Bagaimana sistem madrasah kita tak tahu. Kita belajar pula guru kita daripada pondok, daripada Indonesia, KIAI. Ha, belajar pondok, jadi dia terapkan mengajar kita dengan sistem pondok here tu jadi apabila kita selalu berbicara dengan dia dengan ilmu Tauhid bukan ilmu hanya yang dihafal semua sifat-sifat Allah dan hujah-hujahnya tetapi dia adalah ilmu praktik iaitu ilmu yang diamalkan kerana Allah Ta'ala sudah memberikan sifat-sifatnya kepada kita sebagai pinjaman itu adalah amanah. Sekarang amanah di tangan kita. Allah Ta'ala bagi kita punya tangan bergerak, bagi kaki kita boleh angkat, bagi mata kita boleh berfungsi melihat, bagi telinga kita boleh berfungsi mendengar, bagi lidah kita boleh berfungsi berkata-kata adalah merupakan amanah pada Allah. Pasal, apabila apabila Al-Fakih Abu Lais mengatakan iaitu perkara yang untuk kita uh, Menjadikan tanda-tanda kita ni adalah orang bertakwa pertama lidah. Kerana dia adalah kalam iaitu Allah SWT punya sifat berkata-kata yang dipinjamkan kepada kita. Sudahlah kita meminjam sifat Allah ini. Kemudian kita nak buat semua sembarang ke? Kita nak jadi orang yang pecah manah ke? Kita memperlakukan hak orang lain macam hak kita sendiri. So kena fikirlah, ya. apa yang dikatakan ini adalah merupakan hak sekarang kita ni sepatutnya lebih takut. Lebih dekat dengan Allah, kita lebih takut. Lebih kita faham, belajar, lebih kita merasakan diri kita ni ada banyak sangat kekurangan. Jadi lidah tak boleh digunakan. Duster, mengumpat, memfitnah, menipu dan perkara-perkara yang datang buruk daripada lidah. Tetapi sebaliknya suruh zikir. Jangan banyak cakap hal orang. Kita melihat, kita cuba nak betulkan. Semua kita semua kita mempunyai kesalahan. Kalau ke orang orang mukmin, orang lain buat kesalahan, kita merasakan itulah kesalahan kita kerana Orang-orang mukmin bersaudara. Dia punya kesalahan adalah kita punya kesalahan. Kita saling menyaksikan antara satu dengan lain perbuatan. Dan kita saling memberikan pujian-pujian ataupun penyaksian kepada Allah sebagaimana ayat yang sudah kita baca tadi. So, kena jaga lidah. Yang kedua, kalbu hati. Ia mengeluarkan rasa permusuhan, dengki, hasad keluar daripada hati. Kebade teman dari dalam kalbunya. Sebab hasad dapat menghapus kebaikan sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Hasad memakan kebaikan seperti api membakar kayu yang kering. Ha? Alhasadu tak kulullah Bermula hasad adalah memakan segala kebaikan. Tak guna kita semaya tak guna. Bukan maksud tak guna itu, jangan sembayang ya. Semayang, sembayang. Konon-kononlah kita sudah mengerjakan solat. Kita sudah keluarkan zakat. Kita sudah berpuasa di bulan Ramadan. Segala apa yang diperintahkan, kita sudah buat. Tetapi ada hasad dalam dirinya. Hasad ini akan memakan seluruh kebaikan yang airnya tinggal, debu. Seperti mana kayu yang dibakar oleh api yang tinggal hanya debu berterbangan. Tidak akan memberikan apa-apa kebaikan kepada diri kita musnah dengan sebab hasad. Apa apa faedah usia yang Allah Taala bagi kepada kita? Usia adalah merupakan modal. Tanpa usia kita tak dapat buat makan. Kerana daripada sebab usia itulah, umur itulah Allah Taala habiskan hujung daripada umur itu itulah yang namanya mati. Kerana semua ada pintu Pintu daripada kehidupan adalah mati. Mati ini pula adalah merupakan pintu kepada alam akhirat, alam barzah, alam nanti, alam gaib yang nanti kita akan mengharunginya. Dia mengeluarkan rasa permusuhan. Macam mana sabda Rasulullah, asad memakan kebaikan seperti api membakar kayu, kayu bakar. Asad termasuk penyakit berbahaya di dalam kalbu. Penyakit-penyakit kalbu itu Tidak dapat diubati Kecuali dengan ilmu dan amal Yaitu penyakit hati ni Orang sakit hati ni Dia nak kena dengar banyak-banyak Nak kena brainwash dia Jangan buat macam ni Ini hasad perkara Jangan tengok orang Jangan tengok manusia lain tu Seolah-olah macam kau uh, Mengatakan Dia layak ke dapat nikmat yang macam tu Yang dapat nikmat yang macam tu patut aku Yang ini sudah hasad Sebabnya kalau kita rasakan iri hati itu perkara biasa. Kalau bagi pandangan saya orang yang iri hati, masih oh, dia je, pandai masih dia saja dapat dapat apa tu, dapat naik pangkat. Lepas tu kita lupakan saja. Kita dapat cakap dalam hati kita bercakap macam tu, ah lupakanlah itu rezeki dia, masing-masing lah. Kalau aku nak buat macam dia pun aku kena usaha, tapi aku pun tak sepandai macam dia. Kita ngaku diri kita walaupun kita sudah lepas cakap. Ini tak seburuk macam mana ada hasad. Hasad apabila dia tengok nikmat kepada orang lain, dia mengharapkan nikmat itu jatuh pada dia dan dia akan menghapuskan nikmat itu daripada orang tersebut. Dengan seolah-olah dia menentang takdir yang Allah Ta'ala sudah datangkan kepada orang tersebut yang Allah Ta'ala berikan nikmat. Jadi, lain perkataan orang hasad adalah orang yang menentang takdir Allah Ta'ala tak sepatutnya kau kasih. Kepada orang ni patung kau kasi aku. Kita nak mengajar Allah pula nak letakkan takdirnya kepada diri kita. ni hasad. Ini yang sangat-sangat berbahaya. Sebab itu dia punya natijah daripada hasad tadi. Habis kebaikan kita. Kata orang Indonesia, non Tak ada markah. Ha? Yang ketiga pandangan. Tadi sudah kita kata lidah. Iaitu kalam. Pandangan adalah pasar kita. Ia tidak memandang makanan, minuman, pakaian dan sebagainya yang diharamkan. Jangan syarik benda-benda yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Pandangannya pun tidak ditujukan kepada keduniaan dengan penuh kecintaan. Sebaliknya ia mengarahkan pandangannya kepada sesuatu dengan mengambil pengajaran tanpa memandang sesuatu yang tidak halal baginya. Mengenai hal itu Rasulullah bersabda. Barang siapa yang memenuhi kedua matanya dengan pandangan yang haram, desaya pada hari kiamat Allah memenuhi kedua matanya dengan api neraka. Kerana kita apabila Allah Ta'ala meletakkan janin kita di dalam rahim ibu tercinta kita, kita lahir dengan kesempurnaan sifat-sifat yang Allah Ta'ala memang kurniakan kepada kita. Kita boleh melihat, kita boleh mendengar, kita boleh berkata-kata, kita boleh bergerak tangan kaki kita. Kita jadi manusia sempurna. Allah Ta'ala letak kita dalam dunia ni. kemudian Allah Ta'ala bagi kita tempoh. Yang tempoh ni yang dikatakan sebagai ajal. Ajal ini adalah mengandungi usia. Usia kita lahir. Usia sebenarnya ada dua ya. Satu usia biologi dan satu usia kronologi lah. Usia masa dan usia diri kita sendiri. Kalau kata usia-usia masa itu adalah daripada kita dilahirkan, tempuh kita meninggal. Itu yang dicatit dalam pergerakan siang dan malam. Itu yang kita katakan sebagai usia yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Tapi usia biologi kita berbeza dengan usia yang kita hadapi. Di dalam kehidupan. Sebabnya. Terkadang kala. Umur 7 tahun. Orang sudah hafal Quran. Kita umur 40 tahun. Hafal surah pun tidak. Ha, jadi. Dia punya usia biologi dia tu. Lebih cepat. Daripada. Usia diri dia. Usia zahir dia. Terkadang kala. Kita tengok. Orang sudah 80 tahun. Dia masih sihat. Tapi. Orang yang dia umur 30 dah sakit-sakitan. Ha ni bezanya. Imam Nawawi umur 40 tahun meninggal tapi kitab berjilid-jilid sudah dikarang. Yang kita hampir nak mati satu kitab pun tak keluar. Ini yang kita kata perbezaan. Sebab itu kadang kadang Allah Ta'ala kejar dengan ilmu baik, dengan umur biologi dia. Dan Allah Ta'ala mempercepatkan dia punya proses otak dia, proses kefahaman dia yang akhirnya dalam usia yang muda, dalam segi zahir usia muda dia, dia dapat menghasilkan banyak perkara-perkara kebaikan yang meninggalkan uh, tunjuk ajar dia kepada seluruh umat. Yeah. Jadi itu yang dikatakan. Bila nanti kalau kita sudah sempurna, kita dilahirkan sempurna, kita buat amal sebagaimana yang sudah dicetak ataupun sudah ditetapkan dalam lingkungan ajal kita, kemudian tu kita mati. Bila kita mati nanti hari kiamat, kita akan dibangkitkan. Kita dibangkitkan ketikanya nanti berkumpul di padang masyar, bukan dengan rupa ketika kita dilahirkan oleh ibu tercinta kita. Tidak. Kita akan berubah. Kita punya fizikal akan berubah. Mengikut daripada apa amal yang kita kerjakan semasa kita hidup. Itulah gambaran bekal yang kita akan bawa. Kalau bekal kita buruk, maka rupa kita juga buruk. Kita boleh buta, kita boleh pekak, kita boleh bisu dan kita boleh tempang. Kita boleh kata orang mengingsut jalan ketikanya kita dilahirkan oleh bapa kita, mak kita, kita boleh jalan atas dua kaki dengan gagah tetapi apabila kita boleh dibangkitkan kerana kita punya amal buruk, kita punya perjalanan mengingsut. Tak kuat disebabkan kita punya bekal tadi sudah jadi macam simbolik kepada kita punya diri. Nah, inilah yang kau dapati daripada Ajal yang sudah aku berikan the certain time allocated to you but you are not using it properly. Dah tak ada lagi. Permintaan apa lagi yang untuk kita balik ke dunia ni dah tak ada. Itu satu pintu, kematian tidak dua kali. Ya. alam Sampai situ saja. ada lagi satu kitab di situ-siri dia dah telah lejak ya. Sampai nombor empat ya. Bismillahirrahmanirrahim wa fa anallahu taala bi ulumihi amin Sambungan kifayatul ahyad muka surah 102 asal perihal akad nikah Berkata Syekh Abu Suja, ini satu fasal, Walayasehu abdu nikahi ila biwaliyin zakari wasyahidai adlin wayaftakirul waliyu wasyahidani ila sittati syurutin Kita masih di dalam bab nikah, iaitu eh? pelajaran-pelajaran ataupun pembahasan sebelumnya adalah menjelaskan tentang Uh, hukum-hukum memandang antara laki-laki dan wanita Sudah ada bahagian-bahagian uh, Penjelasannya yang tersendiri dalam kitab ni Sebenarnya kita Kepiatul Ahiyah ni Kitab bagus ya eh? Di pesantren pun Almost atau di pesantren Belajar kitab Kepiatul Dia salah satu daripada kitab wajib yang dipelajari Macam kitab Imam Ghazali, Ikhya Semua banyak pesantren. Di saya kata saya punya guru adalah daripada pesantren. Jadi dia selalu pilih kitab-kitab yang dianjurkan untuk kita belajar, kitab-kitab inilah ya, kitab-kitab yang biasa beliau bacalah. Tapi tapi orang-orang pesantren tu belajar baca baca dalam kitab Arab lah, bukan kitab yang sudah terjemahan ya. Jadi apa katanya ini satu fasal wala yasihu dan tidak sah akad nikah. Tidak sah nikah illa wali yang dikenal, yaitu tidak sah nikah melainkan dengan wali laki-laki, wajah adlin dan dua saksi yang hadil. adil, adil makna lurus jujur. Kemudian tu wali dan saksi ini memerlukan enam syarat. Jadi yang jadi wali yang jadi saksi pun mesti ada syarat-syarat tertentu untuk melayakkan mereka jadi wali kerana apa yang menjadi syarat kepada mereka adalah juga yang akan nanti mengesahkan kedudukan mereka tua pembula mereka ditempatkan sebagai wali ataupun sebagai saksi akan mengesahkan pernikahan tersebut. Ha, ini nikah orang-orang kita lah orang Islam lah ya. Ha, sebab itu pernikahan adalah merupakan satu tuntutan agama ya. Dia bukan kita kata ah bukan akadnya macam akad jual beli apa semua tak ada. Dia perlu, walaupun dia itu nampaknya macam kontrak, ya, iaitu pernikahan adalah merupakan kontrak, iaitu janji uh, akad kepada dua pihak. Macam mana kita berjual beli, apa sebagainya digunakan perkataan sama akad. Tetapi akad nikah ni dia akan melahirkan keturunan. Dan tanpa akad nikah keturunan itu tak dikatakan sebagai keturunan yang sah. Yang ini nanti, kalau kita bincangkan, usamana hukum orang yang hanya nikah di nikah di civil saja ha, dengan pandangan ataupun dengan pandangan pendapat mereka mengatakan dauki okay sebabnya dia macam angkat saja ha, macam kata orang ada apa tu kontrak kontrak kita dapat surat kita dapat surat nikah dan surat nikah tu diperlakukan iaitu sah untuk Minta rumah untuk anak-anak sekolah, untuk anak dibimbingkan kepada dia, dan untuk semua urusan-urusan duniawi kita apa, apa nak nak nikah nikah lagi ha, yang jadi masalahnya. Kadang-kadang pasangannya pun tak nak komen. Ha, itu nanti insyaallah nanti kita akan sampai kepada hujah-hujah tersebut. Jadi wali merupakan salah satu rukun nikah. Ingat setiap wali. Jadi pernikahan tidak sah jika tidak ada wali kerana Allah taala telah berfirman fala ta'duluhunna ayyam kinna azwajuhunna maka janganlah kalian mencegah para wanita yang berada di bawah perwalian kalian untuk menikah dengan calon suami mereka Jadi yang dikatakan wali itu adalah wali katoran yang dekat dengan calon pengantin adalah bapaknya lah bapa wanita bapa lelaki bapa perempuan jadi bapa perempuan itu adalah bertindak sebagai wali nikah. Wali itu sendiri adalah maknanya pemelihara, Iaitu pemberi perlindungan kepada anak, apa itu anak perempuannya tadi itu. Jadi kalau misalnya kat sini nak menikahkan anaknya, sebenarnya tadi hanyalah sebagai satu proses admin, eh, pembetakan. Kadi itu diadakan kerana dia adalah merupakan Salah satu daripada cara-cara mentadbir register nikahlah, Kalau tak ada kadi macam mana nak kontrol. Orang boleh nikahkan anak dengan tak ada surat, tak ada apa. Kalau zaman sekarang ni payahlah. Jadi sebab tu kita kita biasa mengatakan kalau kita dinikahkan oleh bapa kita sendiri. Kalau kita tak ada di Singapura sudah tentulah sah. Tapi sekarang dunia semua nakkan surat kan. Nah, kalau saya nikahkan anak perempuan saya walaupun tak register sekalipun. Perniagaan tetap sah, tapi di segi undang-undang kita payah. Sebabnya nanti, eh, bila yang kau nikah, mana ada register, mana ada bukti, tak ada surat nikah, tak ada apa, nanti kita memperoleh. Nah, jadi sebab tu kena register, kena ikut apa yang telah dikerjakan oleh pihak Mahkamah Syarikat Singapura. Jadi itu semua kena patuhlah kerana untuk memudahkan kehidupan. Kalau tidak, kita cari pasal. aja. Bila yang kita nak hidup senang. Kita nak menentang pula peraturan daripada penta biaran itu yang akan membuat kita jadi susah. Jadi wali merupakan salah satu daripada nikah punya rukun. Jadi ayat ini turun kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merujukkan dengan Makki bin Yasar. Makki bin Yasar ni dia ada adik perempuan kalau tak silap saya saudara perempuan kemudian tu dia bercerai dengan dia, dia kahwin kemudian tu bercerai. Bila dah bercerai, perempuan masih suka dengan lelaki, lelaki pun masih suka dengan perempuan. Uh, tapi si abang ni tak suka. Dia kata sudah dia dah ceraikan kau, buat apa kau nak kahwin dengan dia lagi? Dia tak nak jadi wali. Dia tak nak nikahkan adik dia. Jadi kalau tak ada bapa, adik abang atau pun adik lelaki boleh jadi wali kepada saudara perempuan dia. Tak kira kakak ataupun adik. Jadi apabila Rasulullah dapat tahu hal ini. Jadi dia panggil Mak Akhil Niyasar. Suruh nikahkan. Suruh nikahkan adiknya. Setelah ayat ini turun. Jadi sebab itu, bila orang nak kahwin, jangan larang. Kerana kahwin adalah memudahkan kerja-kerja hukum. Iaitu, orang kahwin ini kan, dia akan memberi kesusahan kepada syaitan. Sebab Pernikahan adalah sah daripada Segi undang-undang syariah Iaitu undang-undang Islam Jadi apabila kita berhubungan Iaitu kita sebagai hidup Suami isteri, sangat tak Disukai oleh syaitan Kerana syaitan dia suka kita buat dosa nah, Jadi kalau kau tak kahwin Kau berserkedudukan, kau enjoy Mumpamanya jalan sana Jalan sini, tidur dengan lelaki sana Tidur dengan lelaki sini <coughs> Jadi dia suka jadi apabila orang nak nikah, dia duka sebabnya dia tak dapat lagi nak beri dosa kepada orang. Jadi sebab tu terkadang-kadang apabila ada keinginan anak kita sama ada dia ibu tunggal, janda ataupun dia sudah sampai hadmu untuk kahwin, carikan jodoh, kalau dapat dia kahwinkan. Kalau tak ada, apa nak buat? Takkan kata orang apa, pergi nak cari timba, kita pun ada barwah, kita pun ada harga diri, kita serahkan kepada Allah. Kalau sudah ada jodoh, ya alhamdulillah. Kalau tak ada, mudah-mudahan dapat memelihara diri itu saja. Kadang-kadang kita punya kita punya harapan kepada keluarga kita, kepada anak kita. Jadi sebab itu ayat ni bila mak ayat menyasar pada waktu bersumpah tidak akan menikahkan saudara perempuannya dengan lelaki yang telah menceraikannya. Jadi apa marahlah? Siapa bangun? Abang kan nak jaga nak jaga perjuangan pentingan adik kau dah benci dia kau dah cerai dengan dia kau gaduh dengan dia lepas tu sekarang kau nak balik sudahlah dendam tak guna punya mesti abang cakap macam tu kan tapi rasulullah kata ada info masih suka ada kau boleh menerima dia hadis ni mengenainya disebutkan dalam kitab sahih bukhari jadi dia ada hadis yang mengatakan hal ini ada juga sebab daripada asbabun nuzul ayat al-baqarah 232 ni okay. ya Seandainya wanita boleh mengakadkan dirinya sendiri. Maknanya wanita boleh kawinkan diri dia sendiri. Maknanya dia sendiri cari lelaki-lelaki. I declare myself to be your wife. Macam gitulah, Maksudnya nikahkan diri dia sendiri. Maknanya tak ada wali. Kalau wali ni kan bapaknya ataupun adiknya, abang dia. Kemudian tu kalau bapak tak ada, datuk boleh. Ha, jadi nanti insyaAllah nanti peringkat-peringkat wali. Yang mana dikatakan... Ha, wali mujubir apa tu semua tu, insyaAllah nanti kita akan jumpa babnya. Tapi sekarang ini dia katakan wanita hukumnya mesti nak nikah ada wali. Dia tak boleh menikahkan diri dia sendiri. Ha, macam mana tadi nak nikahkan diri dia sendiri, macam itulah yang saya bagi contoh, I declare myself to be your wali. Ha, then, sila lelaki pun terima. Tapi kalau kita yang wali yang nikahkan, wali akan kata, aku wali ataupun aku nikahkan kamu, Sepulan kepada anak aku namu siapa Kemudian tu dengan mas kawinnya berapa-berapa Baru terima Itu sebagai dia punya ijab Kemudian tu kabul adalah daripada Pihak lelaki-lelaki Iaitu talun daripada Suami anak perempuan kita Itu yang nikahkan adalah wali Jadi seandainya wanita boleh mengakadkan dirinya sendiri Tentu Nabi SAW tidak melarang makil atas tindakannya Yang tidak mahu menjadi wali saudara perempuannya jadi kalau dia, kalaulah perempuan boleh nikahkan diri dia sendiri, Rasulullah tak adalah payah nak jumpa dengan makhlil binyasar. Dan Rasulullah pun tak payah nak kata, ah, ha, adik kau dah janda, ialah diurus diri dia sendiri, dia nak kahwin lagi dia punya pasalah, kamu tak ada urusan lagi walaupun kamu abang dia, walaupun kamu wali dia ketikanya, first time boleh nikah. Nabi takkan sebut macam tu. Ini adalah merupakan salah satu dalil yang mengatakan perempuan janda tak payah ada wali. Ada nanti kita akan jumpa permasalahan, iaitu perempuan janda ni kalau nak kahwin nak pakai wali ke tidak. Ha, itu nanti ada perbincangan dia. Ya, jadi kalau ini mengatakan bahawa rasulullah tetap suruh makgil ibn Yasar untuk nikahkan adik dia yang sudah status janda, rasulullah pun tak bagi. Maknanya aa, perempuan janda pun kalau nak nikah kena pakai wali. Ya, itu ada ada perbincangan dia. Di samping itu Nabi Muhammad SAW bersabdalah nikahah ila biwaliyin wa syahidai azlin. <coughs> Ini hadis adalah sebagai satu hujah iaitu tidak ada nikah ataupun dikatakan nikah itu tidak sah. Ila biwaliyin melainkan dengan seorang wali wa syahidai azlin dan dua orang saksi yang adil. Wa makana min nikahin. غير ذلك فهو باطل. Dia kata, apa yang dikatakan oleh Rasulullah, apa pun rupa nikah selain memakai wali dan dua orang saksi adalah batal. Hmm. Terkena pakai wali dia. Eh. Ini banyak berlaku mahsaka ah ama-ama Indonesia dengan apa tu Bangla-Bangla ni ada banyak dia banyak berlaku nikah yang macam ini eh dia tak ada wali dia tak ada dia ada saksi tapi yang jadi yang jadi juru nikah dia adalah kawan dia sendiri jugaklah dia, dia, dia tolak dia, dia tolak dia dan nikah ni direkodkan lepas tu dia dia sebarkan eh, berlaku yang ni yang dikatakan sebagai mut'ahlah eh, sebagai nikah sebagai nikah mut'ah iaitu nikah yang ada jangka masa tertentu kerana semata-mata untuk menghalalkan persetubuhan dengan wanita. Kemudian itu nanti dah dia 4 jam, 5 jam muslah pernikahan itu. Insya Allah nanti kalau ada masa kita terangkan. Sama ada nikah mut'ah itu masih boleh diamalkan. Siapa yang mengamalkan daripada pandangan-pandangan kelompok yang mana yang masih mengamalkan kita ahli sunnah wal jamaah benderi data, okay? Nah, uh, data diizinkan lagi. Hadis ini diruwayakan ibnu Hibban dalam kitab sahihnya dan beliau berkata tidak ada hadis sahih selain hadis ini dalam menuturkan tentang dua orang saksi. Jadi saksi perlu, walaupun perlu. Diruwayakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda: "La tuzawijil maratu al marata." Orang perempuan tidak boleh menikahkan perempuan lain. Dan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Wala tuzawij nafsaha. Wa kunna nakulu allati tuzawiju nafsaha hiya zaniya. Sampai macam tu sekali. Kerana tak sahnya tu, kalau dia continue pun buat, maknanya pernikahan dia tak sah, artinya dia adalah di dalam keadaan berzinah yaitu kami para sahabat pernah menyatakan perempuan yang menikahkan dirinya sendiri adalah perempuan yang berzina. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Darqutni dengan isnatnya yang memakai syarat kitab sahih. Hmm. Diriwayatkan lagi dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ayyuman ra'atin nakahat bi ghairi idzni Wali iha, fa Siapapun orang perempuan mana mana pun orang perempuan yang telah menikah jugairi izin, tanpa izin wali iha, wali maka nikahnya ini ha tuju kepada perkahatan, tuju kepada imraatin, ya pernikahan perempuan itu. Fa nikah maka nikahnya wanita itu imraah jadi batal. Ini Rasulullah SAW menyabdakan perkataan ini tiga kali. Salah, saham, marat. Tiga kali Nabi sebut. Maknanya ini benda penting. Kena ambil peringatan. Jangan suka-suka perempuan. Nak nikah-nikahkan diri dia sendiri. Hadis ini diruayakan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan at tirmizi At-Termizi mengatakan bahawa hadis ini adalah hadis Hasan. Juga diruayakan oleh Ibnu Iban dan Al-Hakim yang berkata hadis ini sahih dengan syarat Bukhari dan Muslim. Ibn Ma'in berkata, hadis ini adalah hadis paling sahih dalam bab nikah. Perkataan pengarang laki-laki, mengecuali orang perempuan. Kerana apa? Orang perempuan tak boleh jadi wali. Mak tak boleh jadi wali. Yang boleh jadi wali adalah laki-laki, iaitu bapa. Sebab itu dalam ayat tadi, dalam waktu itu, ungkapan tadi, dia punya uh, dia punya matan daripada Syekh Abu Sujaq, dia kata, ila biwaliin zakarin, ha, iaitu wali daripada <coughs> laki-laki. Tentunya lah yang laki-laki tu adalah bapa. kepada wanita. Mereka kan orang perempuan dan banci. Jadi perkataan seorang perempuan dalam pernikahan sebagai hijab dan kabul tidak sah. Perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri dengan izin wali maupun tanpa izin wali dan tidak boleh menikahkan perempuan lain. Dengan secara perwalian atau dengan perwakilan berdasarkan hadis-hadis yang sudah disebutkan di atas. Ha, jadi bagaimanapun status seorang perempuan, dia presiden kah, dia doktor kah, dia profesor kah, dia tak boleh pegang perwalian untuk menikahkan. Walaupun anak ada perempuan. Kemudian syarat wali dan dua saksi adalah seperti apa yang dikuturkan oleh pengarang. Wallahu'alam. Nanti akan ada dia punya syarat-syarat dia. Cabang permasalahan. Yunus bin Abdul A'la memberitakan bahawa Imam Syafi'i anhu berkata, kalau dalam rombongan terdapat seorang perempuan yang tidak ada wali. di dalam perjalanan, perjalanan jauh. Iaitu mereka jalan berbatu-batu berkilometer. Kemudian tu nak kahwin pula dalam, dalam rombongan itu. Dalam perjalanan kafilah tu. Ini bukan bukan orang sekarang lah. Ini maknanya orang dulu dalam perjalanan Ghaffira tu kan berpulang-pulang dari satu tempat ke satu tempat. Kemudian tu terdapat seorang perempuan yang tak ada wali tapi dia nak kahwin. Lalu perempuan itu menguasakan urusan nikahnya kepada seorang lelaki supaya menikahkannya. Mekesah <coughs> nikahnya. ni dibaratkan beri kuasa kepada seorang lelaki-lelaki dan orang lelaki-lelaki itu pun ada syarat-syarat tertentunya lah untuk melayakkan dia mendapat perwakilan daripada wanita yang nak nikah tadi. Kerana yang demikian termasuk golongan tahkim iaitu memberi kuasa untuk memutuskan. Iaitu kita sebut sekarang sebagai wali hakim lah. Sedangkan muhakkam orang yang diberikan kuasa menempati kedudukan hakim iaitu salah olah macam dia itu adalah berkedudukan seperti wali hakim lah. Kerana dia diberikan mandat ataupun diberikan perwakilan daripada wanita yang nak nikah ni. Kalau kita kata kenapa emergency sangat? Kerana untuk mengelakkan perzinahan. Kerana apabila nafsu sudah berkejolak, kadang-kadang mereka tak sempat untuk menanti menantikan satu keadaan yang sah. Jadi sebab itu nikah adalah emergency. <coughs> Kerana untuk mengelakkan perzinahan. Kalau orang yang, orang yang sudah mahu kahwin lah. Tapi kalau orang yang dapat memelihara diri dia, dapat kontrol hawa nafsu dia, benda itu tak wujud lah. Maknanya kerana kahwin tu bukan satu perkara wajib yang dikerjakan. Tetapi dia bergantung dengan hukum-hukum yang lima. Dia boleh jadi wajib kerana keadaan terdesak dia untuk ada isteri. Kerana untuk dia melampiaskan dia punya hawa nafsu yang tidak kata orang terbendung kerana sudah sampai masanya untuk dia mendirikan rumah tangga ataupun punya isteri. Jadi itu yang dikatakan kewajipan. Maknanya dia wajib kahwin. Kalau dia ada kemampuan, macam itu sudah, di, sudah kita bincangkan eh, pada, pada tajuk-tajuk yang sebelumnya. Imam Nawawi berkata, Al-Mawardi menetapkan berkenaan dengan perempuan yang berada di suatu tempat yang tidak ada walinya dan tidak ada hakimnya, ada tiga wajah. Mumpamanya, dia uh, tersandai di sebuah pulau. Misalkan kata kapal terbang uh, jatuh, eksiden kapal terbang jatuh. Dia bukan kapal terbang yang kamal bawa menyerah. Yeah. Uh, ini kabar terbang lain jatuh aksiden kemudian tu jatuh dalam laut semua orang mati tinggal dua je yang hidup lelaki kumpulan dia pun berenang-berenang sampai sebuah pulau ni kata orang paradise Island. lah dia sampai kat sana dua lelaki dan satu lelaki satu kumpulan kemudian tu dia tengok dia dia tengok dia sebagai manusia lama-lama akan jadi macam-macam perlu kahwin perlu nikah tapi tak ada orang Siapa yang nak nikahkan dia? Tak ada orang yang boleh jadi wali hakim. Bapak jauh, tak ada hubungan. Mati semua segala-galanya. Eh, tak ada kontak. Yang pertama, yang dalam masalah ni ada tiga. Ada tiga jawapan ataupun ada tiga wajah. Yang pertama, tidak boleh dinikahkan, uh, Tak boleh nikahkan sampai bila? <laughs> Kalau ada orang yang menyelamatkan, tak apa. Kalau tak ada, nak jadi apa? Kemudian tu tak apalah. Tak ada orang nak nikahkan, kita pun bolehlah. gohitlah, ahead lah, bawa macam lelaki isteri lah. Pemajian tu beranak-penak sampai banyak anaknya. Sampai pulau tu sudah jadi negeri. Jadi macam mana? Nah, ini semua kalau kita tengok adalah merupakan ulama-ulama fikih punya. Macam mana cara pemikiran? Orang-orang fikih dulu, ulama-ulama dulu. Dia kadang-kadang berfikir macam satu keadaan di mana kita tak tergambarkan hari ini. Tapi mereka sudah fikir sampai ke arah itu. Jadi yang pertama, tidak boleh dinikahkan. Yang kedua, boleh di, menikahkan dirinya sendiri kerana darurat. Yang ketiga, perempuan itu memberi kuasa kepada seorang lelaki untuk menikahkan dirinya dengan lelaki lain. Jadi mana nak cari lelaki, dia hanya tinggal dua orang saja. Ha, jadi dalam masalah ini, ha, yang ini yang dikatakan sebagai darurat. Maknanya masa itulah perempuan itu boleh menikah tanpa wali wanitanya dia declare diri dia sebagai isteri dan tadi yang lelaki-lelaki declare diri dia sebagai suami tak ada saksi Allah jadi saksi ya, itu yang diibaratkan iaitu yang, yang kedua tu lebih kat orang uh, <coughs> lebih bersesuaian dengan keadaan di mana dia tersadai itu Asy-Syaşi memberitahukan bahawa pengarang kitab Al-Muhazzab Abu Ishaq Asy-Shirazi dalam hubungannya dengan masalah ini mengatakan Perempuan itu hendaklah menjadikan hakim orang yang pintar lagi berkebolehan dalam ijtihad. Sebab tu syarat-syaratnya orang yang nak diwakilkan sebagai wali hakim ni kerana dah tak ada orang lagi yang jauh daripada daripada apa tu, daripada pertempatan manusia. Jadi syaratnya orang yang boleh diserahkan menjadi wali hakim kepada untuk menikahkan perempuan tu adalah dengan mensyaratkan iaitu pintar di dalam mempunyai kebolehan beristiat maknanya dia ada ilmu-ilmu agama apa yang dituturkan oleh pengarang kitab al-Muhazzab dalam masalah tahkim itu memang benar kerana berdasarkan ketetapan tersebut pada taul yang azhar dalam hal bolehnya tahkim pada pernikahan jadi maknanya dia mesti ada knowledge tentang nikah, tentang agama tetapi syaratnya muhakam orang yang diberikan kuasa hukum harus pantas layak menjadi Qadi. Jadi kedudukan dia tu dengan ilmu dia, dengan knowledge dia, dia boleh dilantik menjadi Qadi. Nah, jadi ini maknanya orang ni bukan seorang-sebarang yang untuk dilantik menjadi menjadi wali eh. Walaupun dia wali hakim. Ini sulit pelaksanaannya dalam keadaan seperti itu. Jadi mana nak dapat orang yang macam ni? Sedangkan ini emergency kalau kita biarkan dia akan buat maksiat. Nah, jadi ada setan... Yang dikatakan sebagai darurat Sebagai seorang wanita kerana tak ada Orang yang akan menikahkan dia Yang kupilih adalah sah nikah Jadi pengarang kitab ini sendiri Kata dia pilih sah nikah Dengan perempuan itu sendiri Memberi kuasa kepada seorang Yang adil lurus ha, Jadi jika perempuan itu memberi Kuasa kepada seorang yang Adil lurus meskipun bukan mustahid Tapi kalau kita tengok orang tu Orang salat Walaupun dia tak knowledgeable. Walaupun tentang perkara-perkara agama, dia tak tahu. Ha, tapi dalam dalam sekelompok tu, dialah orang yang paling bagus. Jadi kita, yang perempuan tadi yang nak menikah, mewakilkan pernikahan tu kepada dia. Maknanya dia dilantik oleh wanita yang, yang nak nikah ni sebagai wali hakim. Sudah cukup, kata pengarang kitab ini. Siapa pengarang kitab ni? Iaitu Imam Taqiyudin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husayn. Jadi dia kata itu. Tak payah susah-susah. Tak payah nak cari orang yang boleh jadi kodi. Tak payah nak cari orang yang boleh jadi hakim. Kerana nak cari macam itu sangat susah. Mana nak dapat? Dalam satu kelompok kecil macam itu, kita cukup pilih yang jujur. Pilih orang yang lurus dalam tindak tanduk dia. Sampai time sembayang, dia sembayang. Tunjuk warak dia. ada Warak dia. Ada Dia punya kesalehan dia. Tak suka bercakap hal orang. Tak suka mengumpat. Tak suka pun. Arti kata dia adalah orang baik. Yang kalau dia dilantik pun dia akan akan aku itu dapat melaksanakan tugas itu meskipun bukan mujtahid. Inilah zahir Nas syafi'i yang dinukil oleh Yunus. Yunus adalah seorang alim yang dapat dipercayai. Wallahu a'lam sampai situ saja kita tidak kenal Muhammadin salam. Shawwalaillahu li roba'atih. اللهم salli على سيدنا ala salli ala muhammadin, sallatan kuladzina biha min alawahi wa ala taq. Wa tagdilana biha minjamil hajar, wa tutahiruna biha minjamil say'an, wa tarpa'una biha indaka ala darajat. Wa tuballiguna biha asala wa ayatna min khairat fil hayati wa ba'ad al-mamad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, tasliman kathirah, bi rahmatika ya Uh, mana kita punya host. Hmm. Ada, Ustaz. Bila nak ambik ni? Besok saya tahu saya ambik. Besok eh? okey. Okay. Berapa? Eh? Saya tak tahu Ustaz. Agak dalam enam tujuh kopi. Nak ambil lebih pun tak apa. Nak ambil hmm. lebih pun tak apa ada. Ada banyak kopi. Hmm. Jadi siapa-siapa yang nak lebih boleh minta saya. So, boleh datang jadi... sini pun ambik. Eh? Ha, semua istrinya, satu, satu family, satu je lah. Tak ada. Kalau dia nak ambilkan untuk istrinya pun boleh, tak masalah. Kalau nak ambilkan anaknya ke menantunya. Ha, kalau ada peri-peri time, duduk dalam rumah buat ratik. Kurang-kurangnya semua orang ada buku kan? Boleh rujuk. Itu tujuan kita kitalah. Ha, bukan kata nak apa-apa, semua nak sebarkan sharing. Tidak, eh? Saya nak tiga naskah sah. Kalau Madi ambil besok, tolong sampaikan kepada Madi untuk saya tiga naskah. Tiga eh? Boleh boleh. Insyaallah. Saya tiga lah. Kalau Madi datang Tidak. besok ke rumah saya, mahu, sampaikan kepada ha? dia untuk, untuk sampaikan kepada saya tiga tiga naskah. Tidak. Saya Madi tolong eh. Madi saya, Amin. Ha. saya ha, tiga.
1: Saya tiga lah. Ah boleh
0: boleh. Boleh boleh. Insyaallah nanti saya kasih tiga eh. Eh ha, tiga itu. Boleh boleh. Besar uh, Kamal kalau nak lebih pun boleh. Macam Haji Ino Haji pun kalau nak ambil Untuk menantu ke, untuk siapa ke Untuk tak pesan sikap. ke uh. <laughs> selamat Yang selamat paling selamat. senang Siapa nak lebih datang tempat saya Pun okey, tak masalah hmm. telefon okay. dengan Telepon saya, saya selalu ada rumah lah Melainkan kalau ada Ada benda-benda saya kena attend lah. eh Boleh? boleh boleh boleh, boleh. boleh. okey saya berundur diri dulu nanti kalau semua orang dah dapat kitab baru kita akan go through eh boleh boleh, boleh. Okay. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ustadz mak salam